1: voilà. Anouméa. Voilà, voilà, Anouméa, mais encore plus compliqué que ça, puisque je suis sur un bateau, au mouillage, dans une baie. Donc, effectivement, c'est presque un petit miracle que la liaison soit aussi bonne.
0: Et bah, donc, merci la 4G, c'est ça que tu me disais tout à l'heure
1: Ouais, la 4, la 3 ou la 2, hein. c'est un <rire> peu des hauts et des bas. Voilà.
0: Alors Mathieu, tu m'as envoyé un mail parce que tu m'as dit que ta, ta petite sœur était abonnée au podcast et qu'elle qu t'a incité à, à, à m'écrire, c'est ça
1: mais voilà, ma, ma petite sœur m'a dit oh là là, je suis fan d'une émission, euh, d'une chaîne YouTube. Là, euh, il faut absolument que, que tu le contactes parce que vraiment t'es un daron idéal et, et ça me ferait trop plaisir que tu passes. Donc euh, moi, comme j'écoute ma petite sœur, et ben écoute, je suis allé écouter ton émission. J'ai trouvé ça sympa et j'ai dit bah écoute, on va voir si mon histoire de daron l'intéresse.
0: bah écoute, je, je crois bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Mathieu T'as quel âge
1: Alors, me présenter un petit peu, je, je suis Mathieu, j'ai 45 ans, je suis père de trois enfants, euh, j'habite à Nouméa depuis trois ans, je navigue depuis 15. Euh, C'est long de me présenter ou très court Je ne sais pas s'il faut que je fasse très court ou très long. Là, dans tu le peux faire de très court et puis ça, après. Oui,
0: voilà, on va. <rire> en fait, voilà, tu. Donc tu...
1: Je, 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 voilà, Mathieu, Mathieu, 45 ans, papa de trois enfants.
0: Et donc, tu me disais que vous avez choisi de partir avec ta compagne il y a 17 ans en bateau depuis la France, c'est ça Pour ce qui devait être un voilà, tour du monde en trois ans. ans.
1: Voilà, on est parti il, il y a 16 ans, en 2003 de, de, de France, euh, en annonçant à nos familles que vous inquiétez pas, on part pour trois ans, c'est sûr et certain, le programme est bien établi. Donc on revient dans trois ans dans notre Bretagne natale et puis, et puis bah, on n'est jamais revenu en bateau en tout cas.
0: Waouh Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où vous vient cette, euh, cette, cette idée à la base de, de choisir de partir dans, dans un bateau
1: eh ben, il y a pas mal de choses, c'est-à-dire qu'à la fois tu, tu, bon, on est bretons tous les deux, donc on, on a grandi, on a grandi. Enfin, ma femme a plus grandi au bord de la mer que moi, mais enfin, on a grandi dans l'univers marin, on a tous les deux navigué, donc la la mer était pour nous quelque chose de de, euh, de rassurant, pas pas un danger. Euh, une fois qu'on a eu fini nos études, on s'est rencontrés en, en, à l'université. Une fois qu'on a qu'on a fini nos études, on a voulu partir en voyage et puis on s'est aperçu que partir en voyage en avion, bah, ça coûtait très cher en fait. Donc on s'est dit, bon, bah, on partira partir dans quelques années en bateau. En plus, on a lu des livres, c'est pas mal de lectures aussi de, de de familles qui ont qui ont fait ça ou de, de gens solitaires qui ont fait ça. Et en lisant leur, leur, leurs aventures, plus ou moins aventureuses, mais enfin, en tout cas, en lisant leurs expériences, ça donnait vraiment envie et ça donnait vraiment l'impression que c'était le... Un mode de vie idéal, si, si tant est qu'on peut on peut donner cet adjectif, mais en tout cas un mode de vie qui réunit pas mal d'avantages
0: Et donc quand vous décidez de partir à la base, vous partez quand même enfin vous partez a priori pour un tour du monde qui est défini. Vous vous aviez quel âge à l'époque, donc vous étiez encore euh, relativement jeune, vous n'aviez pas d'enfant, c'est ça?
1: Non, non, on n'avait on pas d'enfants, on avait moins de 30 ans tous les deux, euh, 30 et 28, un truc comme ça, mmh. et, et on voulait, oui, c'était effectivement défini, sans doute parce que ça rassure au début, quand tu quand tu fais ton premier départ, tu as quand même besoin de savoir où tu vas, quand tu vas, tu regardes les cartes, alors là, il y a la zone de cyclone, on va éviter tel endroit à telle époque, et donc tu te fais ton planning, forcément, en, en imaginant que tu vas revenir, puisque tu, tu connais que ton point de départ, on va dire, donc tu tu, tu focalises forcément là-dessus, mais... Mais tu découvres qu'en qu avançant, bah, ça change. Comment,
0: qu'est-ce qui change? Comment ça? Eh
1: <rire> bah, ben, tu découvres que tu, tu changes toi, en fait. Tu changes toi et, et c'est, c'est un voyage tellement lent, si tu veux. Quand tu voyages en, en bateau, euh, c'est un voyage très lent. Donc, en fait, tu, tu, tu avances lentement, tu restes longtemps à chaque endroit, tu es chez toi tous les soirs, tu es sur ton bateau, donc tu, tu n'as pas de, de stress de devoir euh, payer ton ta nuit d'hôtel, de devoir changer, euh, euh, de pas aimer euh, la couleur du papier peint de ta chambre. Donc, euh, donc tu es chez toi tout le temps et tu es bien et tu prends ton temps et tu profites des endroits surtout. C'est-à-dire que contrairement à un voyage euh, touristique normal où tu vas vouloir euh, faire un pays en, en deux semaines, bon bah là, non, tu, tu restes dans un même petit village pendant deux semaines. Tu te fais des copains et... Et en fait, ça, ça, ça fait qu'au euh, bout d'un an, nous, on s'est aperçu que ça allait trop vite, quoi. C'est venu assez vite. En fait, c'est vraiment au bout d'un an. On s'est dit, mais là, euh, on va trop vite. On loupe des étapes. Comme on doit respecter notre planning, euh, on part d'endroits où on voulait rester. Et on s'est dit, bon, allez, euh, allez, bam, on, on, on arrête les plannings et on prend notre temps.
0: waouh <rire> Et donc, vous, vous partez. Euh euh, quand, quand vous partez comme ça, vous décidez de tout simplement laisser votre votre vie d'avant derrière vous en fait. C'est ça
1: euh, oui oui. Ça, les, le départ en bateau, c'est vraiment euh, clairement un changement de vie du, du jour au lendemain. C'est assez c'est assez impressionnant d'ailleurs parce que c'est un c'est très soudain en fait. Alors là, là ça a été un peu plus long parce qu'on a, a acheté le bateau huit mois avant de partir, parce un an avant de partir. Non un an avant de partir. On a acheté le bateau un an avant de partir. On a fait huit mois de travaux dessus donc. Euh, Sois-y, continue à travailler, Sois-y, que c'est ma femme continue à travailler. Moi, je, moi, j'étais sur le bateau en train de le préparer. Et, euh, mais et après effectivement, bah il y a le jour où tu pars et là ça, et là ta vie elle change du tout au tout en, en une minute quoi. Et c'est assez, c'est assez violent et, et ta ta vie derrière reste loin. Il reste les, la famille et les amis à qui tu donnes des nouvelles, mais sinon tes habitudes d'avant elles disparaissent entièrement.
0: Et donc, en fait, vous euh, vous dites en chemin que peut-être ça vaudrait la peine de, de fonder une famille, c'est ça C'était un, un, une idée que vous aviez déjà avant, auparavant, c'est ça D'avoir de, de, des enfants
1: Voilà, alors on avait, oui, oui, on avait, en fait, on était jeunes, amoureux, donc on voulait des enfants, évidemment. Et, <rire> euh, et en fait, on, a, on avait le projet, vu qu'on que commençait dans notre vie active, qu'on travaillait, on s'est dit, bon, bah, on n'aura pas les sous pour partir en bateau avant une dizaine d'années. Donc, dans dix ans, on achète un gros bateau, on met nos trois enfants dedans et puis, hop, on fait comme dans les livres qu'on a lus. Et, et en fait, ça s'est pas passé comme ça puisqu'on a eu l'opportunité de partir avant. Donc, avec un petit bateau, on est partis tous les deux et effectivement, en route, ça s'est passé à Panama. On a décidé de... de C'est à Panama qu'on a décidé de, de ralentir et on a décidé donc pour... Puisqu'on a décidé de ralentir, on a décidé d'arrêter les moyens de contraception et et puis, et puis de, de, de fonder la famille en route, en fait, sans, sans trop de plans, du coup, précis.
0: Et donc, votre premier enfant est, est né à Tahiti, tout simplement
1: Notre premier enfant euh, a été conçu aux Marquises et il est né neuf bah, mois plus tard à Tahiti, où on s'était installé, du coup, pour, euh, pour travailler un petit peu, puisque, arrivé à Tahiti, on était au bout de nos trois ans. Tu vois, en fait, on a mis trois ans pour arriver juste à Tahiti. Et, euh, et la caisse de bord était vide et donc on s'est remis au travail euh, euh, travail et enfin on a repris une vie presque normale tout en continuant à habiter dans le bateau
0: Une vie presque normale vous faisiez quoi par exemple à Tahiti comme, comme boulot
1: À Tahiti on a monté un réseau de hotspot wifi pour les bateaux donc on a démarré avec un petit, une petite antenne sur une marina puis on a fini avec 23 antennes réparties sur toute la Polynésie française qui est un, un territoire grand comme l'Europe donc c'était assez assez marrant de gérer toutes ces antennes et, et de fournir de l'internet à tout, tous ces bateaux de passage. Ça nous permettait de continuer à rester en contact avec ce monde des, des bateaux qui voyagent, nous-mêmes habitant sur un bateau de toute façon à la marina, et, euh, et également bah, de regagner la caisse de bord, parce que c'est une société qui a bien marché qu'on a revendue après en partant. Donc euh, ça nous a permis de, de rebondir.
0: Ouais, Donc vous avez carrément monté une boîte en passant quoi <rire>
1: Ben, on a monté une boîte en passant, oui, parce qu'en fait, quand tu, ce qui n'était pas notre... Euh, quand on est parti de France, on était deux, deux travailleurs classiques, entre guillemets, deux salariés. Mais en fait, quand tu te promènes en bateau, je crois que quand tu as de toute façon cette mentalité de vouloir te balader en bateau, tu as une volonté d'indépendance et tu ne peux plus après accepter... Enfin, euh, tu peux plus. Ça devient difficile de travailler pour quelqu'un sur un projet qui n'est pas le tien, euh, avec des contraintes que tu choisis pas, donc... Euh, on a tout naturellement voulu, on a eu une bonne idée en plus, donc on a, on a tout naturellement créé la boîte pour garder cette liberté et ce, ce, cette possibilité de choisir ce qu'on faisait et quand est-ce qu'on l'arrêtait.
0: Ok, ça me scotch. Moi, je pensais, tu sais, que tu m'aurais dit, ouais, on a cherché un boulot alimentaire, en fait, pour, euh, pour, chercher, pour, pour se dire, euh, ok, on, on est là un peu temporairement et puis après on va aller ailleurs, quoi. Non, non, vous avez carrément monté une, une, une boutique, quoi. Bravo.
1: Ouais, bah après ça aurait pu, ça aurait pu ne pas fonctionner notre, notre histoire, mais c'est vrai que ça avait pas mal d'avantages. Que nous, on n'avait pas de bureau, tu vois, on habitait notre bateau. À l'époque, était tout petit. Hein. C'était un tout petit bateau de 1965, donc c'était vraiment ça devait être le plus vieux bateau navigant en Polynésie française à l'époque. Un beau bateau en bois, mais il était tout petit, donc c'était à la fois notre bureau, notre notre maison, c'était la chambre du bébé, c'était tout à la fois. Et donc euh, l'idée de travailler sur du sur du numérique, sur de la fourniture d'accès Internet. Euh, bah, c'était pas mal parce qu'il n'y avait pas de boutique justement, tout se faisait en ligne, euh, les gens quand ils nous appelaient pensaient qu'ils avaient affaire à une grosse entreprise, ils voulaient parler au service marketing, <rire> euh, en voyant pas que j'étais juste en maillot de bain dans mon cockpit avec mon bébé sur les genoux.
0: J'ai <rire> Internet pour ça.
1: <rire> quand tu vois les premiers paiements PayPal qui tombent, euh, après tout ce que tu as mis en place, euh, bah, ça fait plaisir, tu t'aperçois que tu que, que le, le, la, la nette économie que nous, on ne connaissait pas, en fait, quand on s'est arrêté à Tahiti, on revenait de trois ans de navigation, on n'avait pas du tout suivi les, les évolutions technologiques. Et on a, on a mis le pied là-dedans et ça nous a été bien utile, en fait.
0: C'est vrai qu'entre 2003 et 2006, Internet avait vraiment, avait vraiment grandi, quoi c'est clair. Euh, et donc, en fait, ouais. apparemment, vous avez fait un deuxième enfant, deux ans plus tard, c'est ça
1: ben, ben voilà, 20, 21 mois plus tard, tant faire. on s'ennuie en bateau donc euh, donc euh, tant qu'à faire, allez, le bateau est, est presque trop petit déjà et déjà trop petit donc allons-y, pouf, un deuxième enfant. Donc euh, on a on a reçu à bord euh, Timéo, la, la le, le première la, la première petite fille qui est arrivée, s'appelle euh, Lola et son, elle a un prénom tahitien qui est Taïna et Timéo lui a un prénom tahitien qui s'appelle qui est Tamatea. Il s'appelle Tamatea de de son prénom tahitien. Et il est venu, voilà, 21 mois plus tard. Donc là, le bateau, a, a, il, a, il a fallu s'adapter un petit peu parce que c'était vraiment un bateau avec une seule cabine. Donc, on dormait sur la table du carré et qu'on descendait tous les soirs donc, et qu'on dépliait pour faire notre lit. Donc, ça devenait un peu camping. Mais bon, ça posait aucun problème. En bateau, tu t'habitues aux petits espaces.
0: Et donc, tu, tu me racontais dans ton mail que euh, finalement, deux ans plus tard, vous êtes reparti, mais vous avez... Acheter un bateau, c'est ça Ou revendu l'autre, construit euh, Que, 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 que s'est-il passé entre-temps
1: Alors en fait, on a, on a vendu au bout de 4 ans à Tahiti, on a vendu une, la société, on a vendu notre bateau également, et on a fait deux choses. On a d'une part euh, lancé la construction de notre, on va l'appeler, du bateau numéro 3. Donc on a lancé cette construction en Inde, et on a en parallèle avant d'aller en Inde pour la fin de la construction, on a acheté un bateau qu'on avait appelé bateau numéro 2, euh, qu'on a acheté aux Antilles pour renaviguer un petit peu. Parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant un an et demi, le, le temps que notre bateau euh, se construise on, on, en, on envisageait mal de retourner en France, se remettre à travailler dans le, dans le vrai monde, on va dire. Donc, on s'est dit, bah non, bah on va naviguer en fait. Donc, on a, on a acheté un bateau aux Antilles qu'on a revendu en Australie. En un an, une grosse année, on l'a emmené en Australie. Et on l'a revendu et du coup on en a profité pour euh, refaire un troisième enfant en route.
0: Oui bah oui tant qu'à faire je veux dire pourquoi pas.
1: Bah oui parce que le bateau s'agrandit le bateau s'agrandissant nous il a fallu qu'on qu fasse nous les cabines vides ça nous stresse donc euh, <rire> dès qu'on voit une cabine vide pouf on fait vite un enfant pour la remplir donc euh, donc catamaran il y a quatre cabines fallait enfin, trois enfants et donc voilà trois enfants et les parents ça fait quatre donc on a on a rempli le bateau à Panama qui nous inspirait bien et donc on a fait un petit panaméen qui s'appelle Maël et Emilio, de son prénom panaméen.
0: Ah donc, ch chacun de vos enfants ont, ont, le, ont un prénom d'adoption, c'est ça de, de, de bon, ch
1: Chacun a un prénom, de, de, voilà, prénom qu'on a choisi en fonction de, de l'endroit où il est né.
0: Ok. Et donc, euh, vous, vous avez fini par arriver... Fin, en fait, je, je, vous, je dis ça comme si euh, c'était fait en un claquement de doigts, mais en gros, vous finissez par arriver en Australie. Ça, ça met combien de temps, le voyage pour faire anti-Australie Eh bien, ça met
1: un an... Un... Excuse-moi, vas-y.
0: Je disais, ça, ça met combien de temps, le voyage, pour faire anti-Australie
1: ben, ça, met, ça met le temps que tu veux, un petit peu. Mais nous, on a choisi de le faire en un an et demi. Euh, parce qu'il fallait quand même... Ce qui est un petit peu rapide dans, de notre point de vue, puisqu'on peut le faire en trois ans, ce voyage. Hein, C'est un voyage euh, traversé du Pacifique Sud qui est extraordinaire. Donc, euh, nous, on l'a fait en un an et demi. parce qu'on était attendu en Inde pour euh, suivre la, la construction de notre bateau numéro 3, qui était donc lancé en Inde.
0: Et ce, et ce... Donc, on a
1: mis un an et demi pour faire ce trajet.
0: Et ce, ce troisième bateau, c'est un bateau que vous, avez constru... enfin, que vous avez fait construire de A à Z Pour, pour vous, alors, c'est ça
1: Voilà, c'est un bateau on a acheté les plans à un architecte français. Et puis, on a, on a choisi un chantier en Inde qui était géré par des Français, euh, par un couple de Français qu'on connaissait, enfin, qu connaissait par Internet depuis longtemps, puisque déjà dans les années 2000, c'était des gens qu'on avait contactés pour peut-être construire notre futur bateau familial. Donc, euh, commencer à le construire pour qu'il se construise euh, très lentement. Et donc, on était resté con en contact avec eux euh, malgré notre départ. Et euh, quand on a eu la possibilité de, 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 de construire euh, notre bateau, on va dire, adapté à nos, nos envies et nos besoins, ben, on a tout naturellement euh, choisi de travailler avec eux.
0: Et donc, sur ce bateau-là, vous, vous vivez de dessus depuis 2014, c'est ça
1: voilà, ce bateau-là, il a été mis à l'eau en Inde en 2014 et on a on navigue depuis effectivement dessus. On habite et on navigue depuis. depuis on navigue et on habite dessus depuis 2014.
0: Donc aujourd'hui, vous avez trois enfants. Euh, le, donc la plus la plus grande, si je me trompe pas, elle doit avoir 12 ans. Elle est elle a le même âge que ma grande fille, si hein, 2006, c'est exactement ça. Le, le deuxième à 10-11, c'est ça.
1: Alors, euh, en fait, la, la plus grande a 13. Ouais. Pourquoi la 13 alors qu Parce que 2006, avril, mais début d'année, c'est
0: ça 12-13 ans
1: Tu euh... me <rire> bloques <rire> là. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette merde Mais Attends, elle a pas 12 ans, ils ont pas 12 ans tous les deux. Si, attends, si, c'est ça, ce bon... Mais ça c'est fou ça, 2006. Non, ça tu coupes hein. Alors justement le père qui n'est est pas sûr de l'âge de ses un... enfants. Attends, mais ça c'est le truc, ça c'est ça fait partie la de, de... Là. C
0: est, c est la là, vie. Là tu
1: perds tous tes abonnés là. Mais là, non fini, pas
0: du tout, c'est la vraie vie. Si ou... le père à
1: qui on pose la question et qui est qu'elle là mais attends 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 attends, attends que mais, je calcule la classe en quelle classe déjà Mais mon vieux, euh, tu parti tu
0: euh, n'as plus de notion du temps, comment puis-je t'en vouloir Voilà, c'est ça. Tu comprends
1: Voilà, c'est ça. Écoute, tu sais, elle est née à vague moins le quart dans le sous, sous la ceinture d'Orient. Alors l'âge n'a plus d'importance à cette cette époque. <rire> euh, non, mais bon, voilà, ils ont. Non, non, mais... non, mais attends, cela dit, tu me fais réfléchir une petite seconde. Euh, C'est bizarre. On vient de fêter l'anniversaire de Timéo qui est né en 2008 et on a fêté ses 11 ans. Mais si ça, 11, ouais, 12 ça. Et, et 8. Ouais, ok. Voilà. Donc voilà. Non, mais tu vois tout ça pour ça, pour dire que que oui, ma fille a 12 ans, comme la tienne. Mmh. Euh, mon, mon mon fils en a 11 et le le troisième, le deuxième fils a 8 ans.
0: Donc, euh, ça y est, vous êtes... Enfin, euh, ils sont grands, quoi, maintenant C'est là ben... où je voulais en venir. <rire> c'est plus des bébés C'est
1: plus des bébés. Non, non, c'est plus des bébés. Et... Mais par contre, ce qui est, ce qui est super, ce, ce, ce dont je suis très content, c'est qu'ils ont toujours vécu en bateau, euh, avec des passages en maison, des passages à terre, quand même, de plusieurs mois, voire deux années en Inde. Mais en tout cas, ils ont été vraiment... Euh, Jusqu'à jusqu ce qu'on arrive en Nouvelle-Calédonie, en tout cas, euh, complètement baigné dans, un, dans un, une vie d'aventure, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, une vie décalée, euh, décalée de, la, de la vie terrestre euh, et de quelques défauts euh, qui peuvent y être attachés.
0: Alors, on va revenir aux défauts, mais euh, avant ça, tu es en, quand même en train de dire aventure, c'est un grand mot. Euh, c'est quand même... Enfin, en tout cas, moi, ce que tu m'as... Tu... <rire> Je vais, je vais lire aux gens un mail que tu m'as envoyé pour euh, les vacances de Noël qui m'a fait marrer parce que tu me disais qu'à Noël c'était cool parce que vous êtes allé voir sur une plage euh, une tortue en train de pondre, d'accord Et je t'ai répondu « Ah bah moi j'étais devant ma, devant ma cheminée euh, en train de faire un petit feu si tu veux. <rire> Donc, je, je, je considère que ta vie est un, est un poil plus aventurière, aventureuse, aventurière que la mienne. Euh, » Pourquoi tu dis euh, c'est un bien grand mot Parce que, quand même, je pense que tes enfants, ils, ils sont de ce fait-là un poil habitués à, à se démerder, non Par rapport à... Oui, non,
1: alors c'est. En fait, tout, tout est relatif. C'est-à-dire qu'effectivement, je, je dis ça parce que. Parce qu'on va toujours estimer qu'il y, y a plus aventureux que soi, quoi. Euh, et, 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 et puis en plus, en, en, en fait, ça devient une habitude. C'est-à-dire que nous, ça fait, ça fait 16 ans qu'on a cette vie-là. Donc pour nous, c'est plus une vie d'aventure. C'est notre, notre quotidien Mais c'est vrai que tu vois là pendant que je te parle euh, Là on a l'air très bien installé Et tranquille mais dehors c'est la tempête C'est à dire qu'il y a une tempête qui s'appelle Oma Qui était en, qui s'appelait encore un cyclone il y a trois jours euh, Qui pointait ses droit Vers l'Australie puis qui a décidé de faire demi-tour Donc elle nous est revenue dessus Donc euh, là on a euh, 80 km h de vent au mouillage il euh, y a des bateaux qui ont dérapé enfin qui ont cassé leur mouillage pendant la nuit hier il y en a deux qui ont coulé sur le sur la digue en face de laquelle on est on est arrêté mmh. ce matin les enfants pour aller pour aller à terre il a fallu qu'ils se mettent en culotte avec une grosse veste de quart sur eux plus une protection plastique et leurs sacs d'école dans des dans des sacs parce qu'ils allaient se faire tremper dans des parce que la mer est très agitée pour aller il faut prendre une annexe nous, pour aller pour aller à terre donc c'est vrai que oui, tu, tu prends euh, euh, un, un petit enfant parisien qui qui va à l'école en faisant 100 mètres à pied le long du même trottoir, c'est une vie d'aventure. Mais tu la compares à un type qui va en ski de fond à slip jusqu'au pôle nord, euh, c'est pas c'est une vie tranquille. Donc quand je dis c'est une vie d'aventure entre guillemets, c'est que j'ai toujours tendance à regarder euh, l'aventure au-dessus quoi et à vouloir plus. Mais, mais pour nous, c'est un quotidien qui est très habituel. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit <rire> des amis ou de la famille, ils hallucinent, ils voient notre vie. Ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Là, on a eu on a eu de la famille qui est qui est venue nous voir sur cette, cette plage dont tu parles où on a vu la tortue. Ouais. Euh, ça c'est le côté sympa, c'est-à-dire qu'effectivement, on est allé voir une tortue qui pondait la nuit. On les voyait tous les tous les matins, on voyait leurs traces et la nuit, on les voyait monter la plage. Donc on est allé les voir. Et ben le lendemain de cette tortue, j'ai un, un petit neveu qui était en visite sur le bateau, un petit terrien, ben, qui a rien trouvé de mieux que de se coincer là. Deux doigts dans une poulie à laquelle il était suspendu en descendant du mât, tu vois, pour prendre des photos. Mm. Donc, on était à, à quoi 6 heures de navigation de, de la route la plus proche. Donc, euh, donc peut-être à 10 heures de l'hôpital le plus proche. Wow. Il avait deux doigts complètement écrabouillés, coincés dans la poulie. Donc, il a fallu, euh, il faut qu'on apprenne euh, à se débrouiller tout seul. Et on a, on a immobilisé les doigts et on a vérifié que ce n'était pas cassé, qu'il n'y avait pas de nerfs sectionnés. Euh, on a on a on a le fil et les aigus pour recoudre, on a les strips, on a les, les <rire> on a tout ce qu'il faut à bord. Alors voilà, c'est vrai que ça, ça c'est c'est oui c'est une vie aventureuse, mais c'est toujours relatif. Mais mais pour nous ça devient classique presque de devoir de pouvoir tout tout régler à bord, de se débrouiller de tout et de d'être prêt à, surtout à voir à rencontrer des choses différentes et inhabituelles. Euh, c est, c est, c est... Mais c'est plus de l'aventure puisque tu es préparé à l'inhabituel presque. Donc c'est pas une aventure de deux mois où on va descendre une rivière en, en canoë c'est une, une vie, c'est notre vie normale.
0: Ouais, je comprends. Donc
1: c'est plus de l'aventure.
0: Je, je vois bien l'idée de relativité. Euh, C'était une volonté de votre part justement euh, quand vous êtes partis, tous les deux avec Soisy qui a donc 16 ou 17 ans maintenant, euh, de, de sortir de cette vie-là tu parlais tout à l'heure de, des alors, défauts, de c'est pour rebondir là-dessus.
1: Oui, oui, non, alors c'était pas, on voyait pas de, de défaut à notre vie, euh, à notre vie française, à notre vie parisienne, on va dire, parce qu'on habitait à Paris à l'époque. Euh, on n'y voyait pas de défaut, mais on, on voyait tout simplement euh, notre avenir tracé. C'est-à-dire que euh, on avait, on, est, on avait des boulots plutôt bien rémunérés, donc on, on avait une vie euh, Aisé à Paris, ça y est, on commençait à se dire qu'est-ce qu'on va faire de notre argent, enfin qu'on achète des immeubles, enfin, des appartements, en défiscalisation, enfin, une espèce de mots bizarre. Donc, euh, on se disait bon, on va faire des enfants, acheter une plus grande télé, un chien, une maison de campagne, une deuxième voiture électrique. Enfin, donc, on s'est dit mais c'est dommage parce que on sait où on va être dans dix ans, dans vingt ans, même dans trente ans. Et c'est plus ça qui nous a embêté. On s'est dit mais c'est pas très, c'est pas très intéressant. Et puis et puis euh, on va finir par se tromper et puis on va finir par se séparer divorcer enfin bon, donc tout semblait vraiment écrit tu vois on s'est dit il faut qu'on il faut qu'on se remue pour parce que la vie est courte et il faut il faut avoir des surprises dans la vie c'était vraiment ça une envie de une envie de surprise une envie de pas savoir ce qui va se passer le lendemain en fait c'est vraiment le c'est vraiment ce qui se passe en bateau euh, C'est que tu ne sais pas ce que tu vas faire le lendemain. Il peut se passer n'importe quoi le lendemain. Et il peut se passer beaucoup de choses, plus qu'une vie terrestre classique dans une, dans, dans une grande ville ou petite ville de France. Eh.
0: Vous aviez déjà euh, expérimenté avec Swazik euh, des voyages ensemble, j'imagine, avant de, avant de prendre ce, ce, ce grand tournant
1: Voyage, oui, mais c'était toujours des, des voyages d'un de, de, mois maximum. Tu vois, quand tu es étudiant et que tu pars faire le tour de la crête en scooter ou, ou que tu pars faire un stage de plongée en Corse ou que tu vas louer un bateau en Bretagne. Donc, on avait, on avait fait tout ça, mais c'est à chaque fois des vacances de 15 jours, 3 semaines. Mais on aimait, de toute façon, on va dire, les, les, les vacances nature, découvertes, euh, comme, la plupart de, de, comme la plupart des jeunes étudiants quand même.
0: Donc, euh, c'était votre tout premier voyage ensemble Enfin, je veux dire,
1: c'est ah bah oui, laventure de couple y, y aussi. Il y a forcément quoi. une première fois où tu. Ouais. Oui, il oui, oui, y, y a forcément une première fois où tu pars en où tu, où tu pars en bateau, traverser l'Atlantique. Tu peux <rire> pas l'avoir fait avant. Il y a forcément une première fois, mais on, on était. Bon, ça aurait pu très mal se passer euh, humainement, si c'est le sens de ta question. Ouais, euh, Est-ce que vous étiez sûr de pouvoir vous supporter dans un petit espace euh, Mais écoute, euh, oui, en fait, euh, on peut pas faire de pronostic avant. On, je sais pas. Euh, je sais pas ce qui se serait. On n'a on a pas réfléchi tellement à ça. On habitait déjà ensemble depuis euh, depuis quatre ans. Quand euh, je dis ça au hasard, euh, non, c'est depuis sept ans. On habitait déjà ensemble depuis sept ans quand on est parti. Donc, si tu veux, euh, y a, on, on, est, on savait déjà qu'on pouvait vivre ensemble. Donc après, quand tu vis en bateau, c'est vrai que ça, c'est peut-être un test, tu vois, pour. Euh, pour certains couples, mais, mais généralement, il y a, y a peu d'histoires. Moi, j'ai croisé peu de, de couples en bateau qui qui, qui explosaient, quoi, en fait, qui, qui se supportaient pas. Je crois que quand tu prends la décision de partir, tu, tu sais quand même inconsciemment que que de ce côté-là, ça va le faire. Après, il y a des fois des femmes qui suivent leur mari. C'est souvent le projet du père de partir comme ça, naviguer, et puis la femme suit en hein, disant bon, euh, faut là, mais pas trop longtemps, mon chéri, hein rien. Et, et là, ça, ça se sent. Et tu vois que la, la maman, elle a juste envie de rentrer. alors que le papa, il est dans son dans son rêve solitaire. Là. Et, et s'il y a des enfants à bord en plus, c'est pas forcément l'idéal. Mais mais nous non, c'était vraiment une une. On est parti en voulant euh, en voulant juste se faire plaisir. Et en fait, quand tu te fais plaisir, euh, le couple tient quoi. C'est aussi qu'un couple, je pense, a plus de chances de 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 de, de, de se casser, de se rompre euh, dans une vie monotone euh, parisienne que dans une vie d'aventure où, où chaque jour tu te renouvelles quoi.
0: Tu as, as aussi apparemment toute une volonté d'élever de, des enfants, tu, tu le répètes à plusieurs reprises, mais loin de la société de consommation C'était un, une vraie volonté ça de, de, de votre part
1: mais Oui, c'était en fait une, une vraie volonté. Quand, j quand je, je me souviens tu vois, quand je travaillais donc dans les années dans 2000, quoi, je me souviens que je saoulais déjà mes collègues euh, avec la pub en disant y en a marre de la pub partout et j'avais pas du tout d'enfants mes collègues avaient pas d'enfants et, et je, je disais moi pour moi l'idéal c'est vraiment de partir en bateau avec avec ses enfants et, euh, et là mes collègues qui me disent monsieur ça n'importe quoi et puis quoi tu veux les tu veux en faire des petits sauvages euh, c'est idiot puis de toute façon tu le feras jamais allez fini ton tableau Excel on a une <rire> réunion dans un quart d'heure euh, donc c'était un peu mais j ai, j ai, je me souviens que j'étais déjà un peu un peu saoulant là-dessus et, euh, et de, de vouloir soustraire, si soustraire, écoute c'est le bon mot, mais soustraire mes, mes, mes enfants à la à, à la société de consommation, oui et, et aussi à l'influence de la, aux influences, voilà moi ce qui m'embêtait c'était en tant que papa de pas pouvoir gérer, connaître, comprendre les influences, ce qui influait mon enfant, tu vois. Je, je disais toujours, moi ce qui m'embêterait, c'est qu'un jour, j'avais pas d'enfant à l'époque, hein, mais ça m'embêterait que ma, ma fille un jour revienne de l'école en me disant « ah
0: Papa, papa, je voudrais une petite culotte d'Ora mm.
1: ». Et es là « Mais qui c'est Dora Pourquoi tu veux une petite culotte d'Ora On s'en fiche de Dora ». Et, et c'était un peu ma panique, c'était que, que mes enfants, petit à petit, que je les sente s'échapper parce que parce que bah tu travailles tu les vois pas eux ils passent des heures à l'école avec leurs copains c'est très bien mais après ils passent des heures à la maison avant que tu rentres à regarder la téloche après maintenant à jouer sur leur portable, leur tablette. et toi quand tu rentres du boulot crevé et que tu t'as pas forcément l'énergie de, de t'occuper d'eux bah tu, tu laisses faire quoi et tu et tu deviens en fait de moins en moins une une influence pour tes enfants je, je, je craignais je craignais ça j'avais peur de voilà de de, de pas c'est pas c'est un peu fort de dire les avoir sous contrôle parce qu'il faut pas imaginer non plus que je veux choisir absolument tout ce que font mes enfants tu vois mais en tout cas je voulais leur permettre d'avoir une vie où ils subissent pas une influence euh, marketing à longueur de journée quoi j'étais pas je, je, je dis pas que j'étais sur leur dos toute la journée mais en tout cas n'étais pas sur leur dos euh, des vendeurs x ou y de, de de produits qui qui veulent absolument fourguer aux gamins le plus tôt possible donc donc, il y avait, oui, il y avait une volonté d'éviter de, de, à mes enfants d'être des victimes, si tu veux, de la, de la société capitaliste.
0: Et donc, euh, est-ce que, es, est que tes collègues d'antan, ils ont raison et que tes enfants, aujourd'hui, c'est des petits sauvages ou comment ça se passe Tu disais tout à l'heure, ils vont à C'est terrible. Monsieur, <rire> ils
1: savent à peine parler. Euh, ils font encore euh, caca sur le pont du bateau tous les matins. Euh, la brosse à dents... Euh, il la taille pour euh, se la planter euh, à l'intérieur du nez, tu sais. Et euh, non, 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 mes petits enfants. Euh, mais non, justement, c'est ça qui est, qui est super, c'est que c'est que plus plus tu plus tu avances dans cette vie-là, plus tu te rends compte que c'est que c'est un super choix, quoi. Que c'est vraiment une, euh, c'est un super compromis, si tu veux, parce que et je, je n'en vois pas un seul autre, un seul moyen autre que le bateau, si tu veux, euh, qui, qui permette de vivre ça, c'est-à-dire que les enfants, ils sont pas du tout, c'est pas du tout des petits sauvages. Hein. Euh, enfin, après, ça dépend qui est le sauvage de qui, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Euh, c'est vrai <rire> que oui, c'est des enfants qui vont encore, même à leur âge, se promener tout nus. Alors en famille, hein, mais mais ça les gêne pas qu'on se balade tout nus Dès qu'on ait un mouillage tout seul. Pouf, on se met tous tout nus, on saute à l'eau. C'est des enfants qui euh, vont oser mettre les mains dans la terre, euh, se barbouiller avec du sable, euh, faire des tresses avec des feuilles de cocotier. Mais c'est des enfants qui qui sont pas du tout... Ils n'ont ils ont jamais été euh, mis à part, déscolarisés. On, on leur a toujours fait l'école à bord, tu vois euh, où, et quand on s'est arrêté dans des endroits, ils allaient à l'école. On passait euh, deux mois en France par an. Ils allaient faire un petit tour à l'école. On est resté deux ans en France. Ils sont deux ans. excuse moi On est resté deux ans en Inde. Ils sont allés à l'école en Inde. Ils sont allés à l'école en Australie, à Panama. Ils ont fait des petits sauts comme ça. Et puis et puis on on fait pas des on fait pas des des sauvages en en, en éloignant les enfants de, de euh, du, du, du du prétendu vrai monde. Alors c'est vrai que quand ils sont arrivés ici en Nouvelle-Calédonie bah, ils ne savaient pas ce que c'était que Adidas, euh, ils ne savaient pas ce que c'était que Vans, Quicksilver. Euh, euh, ils ne connaissaient pas, quoi, c'était marrant, hein, tu vois, euh, Nike pour eux, bon, c'était un truc pas trop, euh, euh, donc euh, bah, parce que ce qui est, ce qui est pas mal aussi, c'est que nous on a, on les a, les dernières années là, c'était, on a passé quatre ans en Asie du Sud-Est, et en fait en Asie du Sud-Est, les, les publicités qu'ils qu voient passer ils ben, ils les comprennent pas tu vois parce qu'elles sont écrites dans des langues bizarres, c'est des logos bon de, de produits philippins ou, euh, ou malaisiens ou indonésiens donc euh, ça ça leur dit pas grand chose donc ils, ils sont pas euh, même la publicité dans la rue ils, ils la subissent pas euh, ils ont pas la télé donc euh, ils subissent pas le, de la pub à la télé donc en fait quand tu t'aperçois quand tu prends un enfant et que tu le retires de de ces influences là et eh ben c'est fou le temps d'esprit que ça libère pour s'intéresser à autre chose quoi et c'est magique, c'est tellement facile et tellement difficile quand tu restes à terre. Quoi. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve slash today. Et alors, ils s'intéressent à quoi par exemple tes enfants Parce que tu Alors, il sont...
1: il Ouais, vas-y, vas-y.
0: Non, pardon, tu, tu disais qu'en fait ils font de la plongée, ils font du kite, enfin ils font plein de choses mais je, je me demandais en fait euh, à, à, sur, sur leur vie comme ça de, dans leur vie de, sur leur bateau. Euh, c'est quoi leur loisir tu vois
1: bah alors c'est pas il faut pas imaginer que ça, on n'a pas trois petits biologues marins qui dissèquent que le moindre animal qui ramasse dans le dans la mer effectivement ça, ça aurait peut-être été un une sorte d'idéal, tu vois qu'en plus on, on fabrique des petits enfants euh, très en conscience de la nature, très intéressés par tout ça, cultivés, etc. En fait, c'est des enfants assez classiques, c'est-à-dire que dès qu'on les laisse cinq minutes dans le bateau, euh, ah, je m'ennuie, j'ai pas quoi faire, euh, qui ont euh, des, des placards remplis de Lego qu'ils construisent jamais euh, et, et qui qu'on a du mal à faire dessiner. Euh, bon, alors après je globalise, ils sont tous différents, mais 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 ce ça c'est le donc c'est des vrais c'est des vrais enfants normaux comme les autres euh, simplement c'est vrai qu'ils s'intéressent euh, un peu plus euh, aux, aux, aux choses naturelles aux choses simples à des à, à euh, prendre le kayak pour aller faire un tour du mouillage à effectivement comme tu dis ils font du ils font du kite surf, ils font de la ils ont fait de la plongée sous-marine ils ont tous commencé la plongée à, à peu près quatre ou cinq ans donc pour eux c'est quelque chose de très très naturel la plongée euh, et, et, et voilà, après, il, maintenant qu'on est, parce qu'il y a une, il faut bien imaginer que là, on, on est arrêté à, en Nouvelle-Calédonie depuis deux ans. Donc là, ils ont, ils ont pris un gros virage, c'est-à-dire que depuis deux ans, on est, on est, on est installé dans un endroit fixe, ils vont dans un collège normal, école normale, et, et, et donc ils redeviennent petit à petit, euh, ils reprennent le contact avec euh, avec des enfants euh, différents d'eux, mais, mais mais pas si différents que ça, et, et, et ils s'aperçoivent que c'est pas des extraterrestres.
0: C'était une volonté de votre part de de, de vous poser en Nouvelle-Calédonie comme ça
1: On a toujours eu euh, conscience du fait que quand notre fille, puisque c'est la plus grande, quand elle deviendrait grande, on va dire. Euh, euh, on va dire insupportable euh, Vers vers 13-14 ans maximum Tu vois l'âge où elle, elle dit à ses parents euh, Fuck papa tu me fais chier File-moi 100 balles j'ai besoin de sortir euh, On s'est dit on va éviter Quand cette période là va arriver D'être sur le bateau enfermé les uns sur les autres euh, Donc on avait prévu de, de s'arrêter euh, voilà quand, quand on sentirait que que cette période approche Et, euh, et en fait c'est ma femme Qui la première a eu envie euh, Elle de, de de reprendre une, non pas une vie plus normale mais un travail plus épanouissant on va dire parce que notre dernier travail avec le bateau c'était de faire du, du bateau d'hôte. on recevait des familles sur le sur le bateau pendant les pendant ce qui était à peu près nos, des vacances scolaires mais d'un peu partout dans le monde euh, et donc je, je choisis qu'elle a eu envie de, de de s'arrêter pour un pour un vrai boulot et puis d'une vie voilà un peu plus de contact. elle a eu envie d'un peu plus d'épanouissement intellectuel tu vois d'enrichissement intellectuel et elle a voulu reprendre un, un travail euh, un travail plus classique on va dire donc euh, on s'est on a décidé comme la, la Nouvelle-Calédonie n'était pas loin de, 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 de sur notre trajectoire on a décidé que c'était un bon endroit pour s'arrêter et euh, et on est arrivé ici il y, a, il y a deux ans donc quand ma grande fille avait dix euh, euh, ans quand on est arrivé à peu près
0: et donc aujourd'hui, elle fait elle fait quoi, Soizic comme comme boulot?
1: Soizic, elle travaille dans une ONG euh, américaine qui s'occupe de la protection des océans. Ok. Tu vois, donc, on, on, voilà, c'est à dire que euh, on n'est pas fou non plus, c'est à dire qu'on on a on a dit on arrête le voyage, d'accord? Mais euh, hors de question d'oublier tout ce qu'on vient de vivre et en, en particulier hors de question de d'avoir des métiers qui ne qui n'ont aucun rôle, que ce soit dans la société ou rôle pour toi-même. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'un métier, enfin un métier ou une activité d'ailleurs, il ne faut pas forcément parler de métier, mais il faut que ce que tu fasses au quotidien, euh, idéalement te fasse du bien à toi et, et, et idéalement encore fasse du bien au monde. Mais je trouve que les métiers qui rentrent dans aucune de ces catégories-là, euh, c'est plus compliqué à justifier, quoi. Donc, choisis qu'elle est arrivée en se disant, bah, moi, je veux travailler dans l'environnement, si possible marin. Eh bah, parfait, bah, elle a trouvé un poste euh, dans une association, euh, dans une ONG d'environnement de, marin. Donc, c'était parfait. Euh, c'était malheureusement uniquement un poste en, en congé, en remplacement de congé maternité. Donc, euh, donc, ça se termine là. Et donc, elle va chercher autre chose. Mais, mais, voilà, elle est, elle est, elle est dans le, dans, maintenant, dans le, dans le tunnel environnemental. Donc, elle, elle espère y rester.
0: Ah, c'est cool. Et toi, tu, et toi, tu fais quoi alors?
1: alors moi c'est plus dur parce que moi si tu veux l'arrêt du voyage c'est plus plus dur à encaisser parce que c'était une vie que je trouvais tellement euh, tellement top si tu veux que, que je, je me voyais moins ailleurs donc euh, en fait euh, moi quand on est quand on depuis bon le, le le, le, le deal on va dire enfin l'idée le, le, c'était que effectivement que se, se remette au travail et que moi j'assume les fonctions de, de de père de famille puisque c'est nécessaire quand as trois enfants de mon côté en arrivant en Nouvelle-Calédonie j'ai en fait retrouvé une passion que j'avais quittée à Paris qui était le théâtre d'improvisation donc je, je me suis remis dans du dans une compagnie de théâtre d'improvisation qui est ici à Nouméa et en fait, je, je travaille un peu là-dedans puisque on fait des spectacles qui sont rémunérés pour les comédiens, on, on fait des formations euh, au théâtre, etc. Donc euh, ça me rapporte un petit peu. Et je fais aussi des articles dans des quelques magazines qui me le, qui me demandent des articles en particulier sur la voile ou sur la, la nature et l'environnement. Et puis et puis je m'occupe de mes trois enfants parce que c'est c'est un métier à temps plein en fait, hein, de s'occuper des enfants. Parce que maintenant qu'on les a remis dans le dans la dans la, dans la vraie vie terrestre, l'idée c'était aussi de pouvoir du coup euh, leur faire goûter aux activités que euh, dont on les avait privés depuis le depuis le départ. Donc euh, donc euh, les voilà qui font euh, du football, euh, de la guitare, du piano, du solfège, euh, du oh, -poum. Alors attends, <rire>
0: <rires> qu'est-ce qu'ils font d'autre <rire>
1: <rires> du... a... On a acheté on a acheté des vélos, euh, et on leur fait des balades en vélo, on leur fait des week-end en camping, enfin, il faut gérer, on a les, les emplois du temps de, de ministres que, les, que les, les parents terrestres connaissent bien, j'imagine, et en fait, c'est très pratique d'avoir un, un, un des parents disponibles pour le faire.
0: D'accord, donc ça, c'est, t'es es donc, euh, en plus de tout ça, t'es es papa au foyer, quoi, enfin, papa au bateau, parce que, au voilà. euh, foyer, ba... enfin, c'est bizarre.
1: Ouais, c'est notre foyer, ouais, ouais. Ouais, papa sur l'eau, ben, c'est ce que, je ne sais plus, effectivement, on, on quelqu'un me demandait la même question que toi, qu'est-ce que tu fais J'avais répondu que je suis à peu près 4, à 80% euh, père au foyer, à 10% comédien et 10% journaliste. Quoi. Et donc, euh, mais ça donne 80% de vie au foyer, de père au foyer, ça donne 80% de père au foyer. Et, et d'aussi, de, de, si tu veux, la volonté d'être euh, là pour accompagner les enfants d'être là pour l'accueillir, ils reviennent en vélo tout seul de, du, du collège, mais mais en tout cas après quand ils sont au bateau, moi je suis là que ce soit pour les aider à faire leurs devoirs, que ce soit pour euh, jouer avec eux, que ce soit pour parler de leur journée, et, et j'aime assez voilà l'idée d'être là, d'être d'être autour d'eux et de pas de pas les laisser euh, euh, se retrouver tout seul, à pas savoir quoi faire et à vite avoir le doigt qui glisse vers le vers l'écran le, du téléphone portable pour se mettre à à s'abrutir un peu. quoi.
0: <rire> as vraiment l'air d'avoir des problèmes avec les, avec les nouvelles technologies d'une manière générale, c'est ça Non, non, non,
1: ça. attends, attends. j'ai aucun problème avec les nouvelles technologies, mais, mais dans notre vie, nous, on s'est aperçu d'une chose, c'est que on rentrait à peu près en moyenne euh, tous les deux ans en France. Euh, donc, on, on, on retrouvait nos amis français qui eux-mêmes de leur côté avaient des enfants, euh, créaient des familles, etc. Et on les retrouvait donc, tous les deux ans. Et en fait, on, on voyait du coup très très bien les évolutions de la société, tu vois. C'est comme l'histoire de la grenouille que tu mets dans une casserole. Si tu fais bouillir lentement l'eau en dessous, elle va rester dans la casserole, la grenouille. Par contre, si tu la prends et que tu la plonges dans l'eau bouillante, elle saute. Et ben nous, tu vois, quand on rentrait en France, on était comme la grenouille qu'on balance dans l'eau bouillante. Et on se disait, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi On se disait, il est en train de se passer un truc vraiment... Euh Très, très fort une un vrai une vraie mutation de la société si tu veux euh, que, que moi je, 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 je simplifie vraiment au temps passé devant les écrans quoi ça peut, on peut il y, y a que aurait presque que ce chiffre là à regarder c'est l'augmentation euh, annuellement du, du temps passé de, devant les écrans et, et nous ça a été vraiment ça nous a très étrange de de en bateau même au bout du monde tu vois de se mettre à voir dans des restaurants, dans des petits coins hyper romantiques, des îles perdues du bout du monde, et ben de voir un couple à un resto avec chacun son téléphone portable dans la main en train de se, se faire, je sais pas quoi, ça nous ça nous semblait totalement surréaliste, tu vois. Donc donc euh, donc j'ai pas une détestation des nouvelles technologies, elles permettent plein plein de choses à nous à nous. Là là c'est grâce à ça qu'on se parle, mais mais par contre je, je déteste le, le le la volonté de de voilà de, de, de de, de foutre les gens devant leurs écrans euh, le plus de temps possible parce que c'est ce que ces, ces, ces grosses sociétés veulent c'est qu'on passe du temps devant notre écran et, et alors qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à faire à, à côté donc euh, donc moi je oui je, je suis un peu réfractaire à tu vois nos enfants on leur a toujours dit c'est dix minutes de tablette par jour
0: ah oui c'est il euh, y avait
1: des tablettes à bord qui servent ouais vas-y
0: c'est pas beaucoup hein, je disais dix minutes <rire>
1: Non, non, 10 minutes, c'est pas beaucoup, c'est sûr, ça, ça paraît. Tu vois, on dit ça à un parent, euh, ouais. un parent euh, en France, ouais, il va dire que 10 minutes, tu rigoles quoi ouais, c'est 10 minutes, euh, euh, non, c'est parce que la moyenne, on doit être à heures et demie maintenant par jour, tu vois. Donc, nous, c'était 10 minutes et, et ce qui est très très plaisant, très marrant, c'est qu'aujourd'hui, alors que nos enfants bah, sont déjà plus grands, tu vois, la grande, elle a 12 ans, et ben bah, elle nous demande encore, est-ce que je peux faire mes 10 minutes C'est l'expression, tu vois, c'est est-ce que je peux faire mes 10 minutes Et donc, on dit, bah d'accord, mais ils ont 10 minutes par jour et ils font euh, ce qu'ils veulent, euh, sachant qu'on... On, 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 Contrôle quand même à quel, tu vois souvent c'est pour jouer, c'est des jeux, c'est pas du, c'est pas du surf ou c'est vraiment des jeux. Et donc on met que des jeux ou des jeux, des bons jeux on va dire. Donc voilà, c'est pas une haine, mais c'est une méfiance. Voilà, c'est une méfiance et je sais qu'il faut vraiment faire attention à, il faut éduquer ton gamin à Internet. Donc il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le temps d'éduquer ton gamin aux écrans. Sauf que ce qui se passe c'est qu'on prend pas le temps. Les parents, ils prennent pas le temps. Ils donnent la tablette parce que, bah, chaude. comme ça, ça permet de se reposer, ça permet d'être tranquille, ça permet de discuter et, euh, quand, pendant qu'on est entre adultes et le gamin. Ben voilà, après il est, il est, il est, est livré à lui-même. Enfin bon, je vais pas faire un plaidoyer, je vais faire chier tout le
0: monde. <rire> tu, parce que tu es un peu en train de te battre contre, euh, comment dire, contre le reste de la société là quand tu fais ça. Parce que tes enfants, tes enfants, j'imagine quand ils vont euh, au collège. Euh, ils se retrouvent avec tous leurs potes qui ont, euh, eux, des téléphones, j'imagine. Comment, comment ils oui, vivent mais le mes truc enfants,
1: ils ont eu, Mes enfants ils ont eu la, la chance, je, je vais dire la chance, de, de vivre euh, leur, les dix premières années de leur vie en moyenne euh, sur un bateau, euh, le, 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 le préserver de tout ça. Donc à dix ans, si tu veux, t'es plus complètement... Euh, tu t'es pas fait abrutir depuis depuis tes, tes trois ans quoi donc euh, quand ils sont ma ma grande fille quand elle est arrivée à l'école et qu'elle a vu tous les gamins euh, le, le, le coup penché sur leur téléphone elle a elle a été surprise si tu veux elle s'est pas dit euh, ah il me faut absolument le mien demain quoi euh, mais elle s'est dit mais c'est dommage quoi c'est c'est pourquoi elle, elle trouve ça juste dommage et, et d'ailleurs euh, depuis deux ans qu'on est là elle en est pas encore à nous réclamer un téléphone pour pouvoir faire du Snapchat avec ses copines je crois qu'elle a elle, elle Enfin, je, je crois, hein, j'en je, je, suis même à peu près certain que d'elle-même, si tu veux, elle, elle n'en voit pas l'intérêt. Et, et d'elle-même, elle, elle est capable de, de, de dire, mais c'est effectivement, ça, ça n'est pas intéressant de passer du temps devant l'écran. Je préfère discuter avec mes copines. Je n'ai pas envie de le faire. C'est pas, elle répète pas euh, le, le, les, les phrases de papa, tu vois. Je crois que j'ai l'impression qu'elle elle en est vraiment convaincue parce que parce que tu tu vois bien, quand tu rencontres nous, il nous arrive encore aujourd'hui de croiser des, euh, des familles qui naviguent. Là, il y, a, il y a 15 jours, on a retrouvé une famille qui est une famille de navigateurs. Donc, ils ne ils sont pas arrêtés, eux, ils sont encore en navigation. Et si tu veux, no, nos enfants euh, sont immédiatement allés les voir. Parce qu'au mouillage, quand on repère d'autres enfants, on va tout de suite les voir. Et tu peux même pas imaginer. C'était un groupe, Il y avait. on, on s'est retrouvé à moins 10 dix gamins. Dix enfants, ça allait de 5 ans à 15 ans il y avait évidemment pas un écran. Ces gamins étaient avec deux kayaks, un paddle et un, un vieux ponton et une balle qui rebondissait sur l'eau. Et ils ont passé la journée là-dessus, quoi de 5 à 15 ans, sans qu'il y ait le 15 ans qui gueule sur le 5 ans parce que c'est un sale mioche, sans qu'il y ait les filles d'un côté qui parlent maquillage et les garçons de l'autre qui parlent foot. Les gamins étaient juste ensemble à s'éclater pendant... Il a fallu qu'on les arrache pour les nourrir. Mm -hmm. et, et, et tu te rends compte que... que que voilà, qu'ils prennent, ils prennent un plaisir dingue et, et eux-mêmes en sont conscients, si tu veux. Donc, ils se rendent bien compte que, qu'ils préfèrent jouer avec des copains comme ça, euh, euh, de visu et, et main dans la main plutôt que d'être sur un écran euh, à se regarder des chats qui tournent dans des machines à laver, quoi. <rire> <rire> Je suis sûr que t'en as déjà regardé. Dis-moi que t'as jamais regardé une vidéo de chat dans une machine à laver. Je
0: déteste les vidéos de chat. Je déteste les ah, vidéos de chat. Voilà. Donc t'es es tombé sur le mauvais client, <rire> ce City.
1: pour bon, ta fille, elle adore. Mais ta fille, elle adore. Je suis sûr que ta fille, elle regarde les vidéos de chat. c'est Très qui...
0: possible. Tu sais, ma fille, elle est, elle est sur Snapchat. La peinture. Voilà. Mathieu, elle <rire> est sur Snapchat, et elle fait ses flammes avec ses copines. Je sais pas si tu connais les, les trucs de flammes sur Snapchat, mais voilà quoi. Non. C'est le truc je qui. Suis pas, je suis pas le bon papa. Pour voilà. <rire> c'est le truc qui t'oblige à revenir. Enfin, qui les oblige à revenir sur Snapchat tous les jours. En fait, c'est de. C'est d'avoir des flammes. Bon, bref. Avec leur. Avec le, Avec leurs meilleurs potes. Euh, mais par, parlons un petit peu. Qu'est-ce que. Comment dire. Qu'est-ce que tu as la sensation que. Que votre votre éducation euh, a, a amené à vos enfants, euh, alors qu'ils sont encore, euh, j'entends bien petits. À mon avis, il y, y a plein de choses encore qui qui vont, qui vont se passer, je pense, dans les années dans les années à venir. Euh, ça, ça, si tu devais faire un bilan de la première moitié de votre de, de votre vie de, de parents,
1: <rire> ouais. Alors, bah, c'est c'est forcément. Euh... C'est forcément pas facile à faire comme bilan, et il est, il est évidemment tôt pour pouvoir juger de l'éducation qu'on a donnée à nos enfants. Mais euh, moi, ce que j'espère, ce que j'ai aucune certitude, euh, mais j'espère, si tu veux leur avoir donné euh, une, une conscience, j'espère leur avoir donné, d'une part, une, une conscience de la, de la nature et de ses richesses, tu vois, de, de de, et de, de l'intérêt de, de voir autre chose, de l'intérêt de changer, de l'intérêt de, 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 de s'intéresser aux autres, aux autres endroits, de changer, de rester curieux. Voilà, de, de, j'espère que ce, ce sont des, des enfants curieux et, et aventureux. Euh, et, et je le sais qu'ils le sont, puisque, on, par exemple, on est parti, euh, tu vois, les, les dernières enfin, on est parti euh, l'une de nos dernières vacances faire une, un sentier de grande randonnée. Euh, on a fait un GR ici pendant neuf jours. Donc c'est des gamins qui ont marché neuf jours avec la tente sur le dos, l'eau, euh, la bouffe, euh, euh, tout tout sur le dos sans aucune sans aucune aucun arrêt en route, enfin sans aucun sans aucun ravitaillement en route. Euh, et j'avais un petit peu d'appréhension. Je me disais ce qu'ils vont euh, euh, tu vois, supporter ou est-ce qu'ils vont commencer à se plaindre dans les montées Ah, je ne peux, peux plus faire un pas. Et ça s'est super bien passé, et c'était un, un moment euh, de, de famille ensemble qui était, qui était super et qui était magique. Quoi. Ce que j'espère, c'est d'avoir réussi à leur donner le goût des choses simples, euh, que ce soit dans les relations humaines et dans, les, dans, les, dans ce qu'on peut faire au quotidien.
0: Est-ce que euh, vous avez prévu de repartir à un moment donné, avec, euh, avec Soisy qui est les enfants <rire>
1: Bah, écoute, malheureusement, non, parce que, pour ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, vas-y.
0: Non, non, tu disais malheureusement, mais je, pardon. Je... si ben on avait oui, été, avait... si on avait été face à face, t'aurais vu mon, mon, petit sourire, parce que je sens que tu, je sens que tu l'as un peu dur, le fait que, le fait que vous restiez,
1: euh... Ouais, non mais bon, je l'ai un peu dur. Oui, oui, je l'ai un peu dur, mais 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 on, c est, c est, on repartira pas pour la raison que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, une fois que les enfants sont remis dans le dans le vrai monde et euh, et, et grandissent surtout et, et arrivent à l'adolescence. C'est pas le moment idéal pour repartir. Après, s'il y avait une vraie demande de, de nos enfants, pourquoi pas, tu vois. Moi, il y, a, il y a quelques jours, notre Timéo, il nous disait Mais euh, j'aimerais bien, moi, aller à Tahiti. Là, pourquoi on ne va pas à Tahiti Je ne me souviens plus de Tahiti. Et, bon, ben, bah, c'est touchant, tu vois, le, le gamin qui dit ça. Moi, j'ai envie de lui dire ah, Ben bah, ouais, viens, allez, tac, on arrête l'école et on y repart. Alors, je vais pas demander, ben, bah, est-ce que tu es prêt à arrêter l'école pour qu'on reparte? Euh, lui dirait peut-être oui, tu vois, la grande, euh, euh, je sais pas. Là, ils sont, ils sont contents. Moi, je, je veux pas non plus le, je veux absolument forcer personne à faire quoi que ce soit. Donc, donc, je dirais que non, on repartira pas, tu vois, mais, mais, mais voilà, après, la, la vie, elle est faite de plein, plein de choses. Toutes les expériences que tu as te modifient, quoi. Ce qu'il faut, c'est rester, rester capable d'être modifié et de changer. Euh, euh, moi aujourd'hui, je fais de la comédie, tu vois. Bon ben, je fais du théâtre. Euh, C'était pas prévu non plus. Donc, euh, il, il faut être, il faut être adaptable, quoi. Il faut accepter de changer, accepter de pas forcément euh, faire euh, ce, ce qui nous ferait du bien à nous, mais, mais ce qu'il faut, c'est préserver une famille, tu vois. Moi, je trouve très important de d'avoir des rapports familiaux euh, hyper sincères, de très bien se connaître. Moi, je trouve que c'est important de, de se connaître, parce que je, je veux, quand mes enfants arriveront à l'adolescence, à l'âge où j'aurai du mal à les comprendre, ben je veux réussir à les comprendre parce que je les connais bien quand même, parce que je les pratique euh, quasiment 24 sur 24 euh, depuis depuis 13 ans quoi. Donc euh, je me suis un peu parti, de, je me suis un peu éloigné de ta question, mais 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 tout ça pour dire non, je ne pense pas que nous repartirons naviguer.
0: D'accord. <rire> non, mais je, tu vois. Ah je... non, là, il,
1: est, il est triste en d'accord, là. Il est, il est bah,
0: Non, mais c'est pas ça, c'est que, en fait, vu ton. Comment dire Je, je me disais qu'en fait, ça serait peut-être. Euh, dans, dans ma tête, hein, mais dans ma tête de, de gars tout seul qui n'a jamais fait ça de ma vie, euh, j'avais en tête que c'était sans doute plus simple, entre guillemets, de voyager avec des grands qui sont a priori plus autonomes et qui peuvent. Euh, euh, comment dire euh, euh, profiter peut-être plus de l'aventure euh, que effectivement qu'avec des tout petits comme vous l'avez fait depuis euh, depuis donc euh, maintenant 12 ans quoi tu vois c'est fou mais je, je comprends, ouais, je, je comprends l'idée il hein.
1: y, y a des non je comprends ce que tu ce que tu veux dire y a, et on croise des, des enfants euh, de 15 16 17 ans tu vois on a on a vu des, des gamins qui' allaient jusqu'au bac à bord euh, et, et, et moi je pense que ma, ma grande fille euh, qui n'était pas du tout une une ado précoce euh, difficile à gérer, euh, qui a envie d'indépendance. Euh, non, c'est une c'est une grande fille qui est, qui aime beaucoup ses parents, qui dit je t'aime papa, je t'aime maman. Enfin, donc je, je, elle elle n'a jamais réclamé à s'arrêter. Hein. Pourquoi pas repartir je, les, les enfants seraient pas forcément contre repartir, mais mais écoute, on on, on est là pour l'instant. Ma femme elle a envie de s'éclater dans le boulot. Euh, là, elle, elle a fait, elle a eu une mission de huit mois qui était passionnante. Elle a adoré ce qu'elle a ce qu'elle a fait. Euh, moi, ça me fait hyper plaisir de l'avoir adoré ce qu'elle fait parce que en bateau, euh, gérer l'école, on le gère ensemble, mais euh, gérer l'école, gérer les clients qui viennent à bord du bateau, euh, elle, elle en a, elle, ça l'a satis, ça l'épanouissait pas, ça la, la satisfaisait pas intellectuellement. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai envie qu'elle s'éclate dans un boulot. Après, si euh, je te dirais que si, dans six mois, euh, on s'aperçoit que tous les deux, on végète et qu'on n'a pas trouvé de boulot qui nous intéresse et qu'on s'éclate pas ici, peut-être que ça, ça reviendra. Peut-être qu'on se dira Bon, mais écoute, attends, euh, on repart. quoi. Repartons un an en navigation, on tra travaille, euh, on refait bateau d'hôtes, euh, on, on montre la poésie aux enfants. Euh, » Pourquoi pas C'est tout à fait possible. Mais, mais ça, on, on le fera que, que, si, euh, que si, effectivement, euh, on, on trouve pas euh, une vie, on s'épanouit pas euh, ici à Nouméa.
0: Parce que tu as, as beau être dans un. Comment dire J'ai un peu l'impression que ton truc, c'est beau être dans un lieu qui est tout à fait paradisiaque, en fait. Tu peux potentiellement assez rapidement t'emmerder et devenir malheureux, quoi.
1: Alors, il ne faut pas imaginer euh, Nouméa comme un lieu paradisiaque. Euh, je ne sais pas trop quelle, quelle image tu as de Nouméa ou quelle image on a en France, mais Nouméa, c'est vraiment comme si on avait pris un, un petit bout de, de côte d'Azur, tu vois, croutch, golf géant, là, et pouf, on est venu la mettre ici sur une, une énorme île, euh, qui est la Nouvelle-Calédonie, et, et en fait, c'est très, très, très français. Euh, c'est l'endroit le, le plus français que j'ai vu euh, ailleurs dans le monde qu'en France, euh, avec avec à la fois, je dirais, c'est c'est bon et c'est mauvais côté quoi. Donc c'est c'est une société qui est tournée beaucoup sur la consommation, énormément. C'est une société qui a qui a gagné beaucoup d'argent avec le nickel, euh, qui est une grosse ressource ici. Donc c'est c'est une, une société riche. En tout cas, c'est une société dont une partie des gens est très riche parce qu'une gros, une grosse partie euh, est pas riche du tout. Mais euh, c'est un endroit où tu croises des Porsche Cayenne, où les petits les enfants à l'école sont là frimés avec le dernier euh, t-shirt Quicksilver. Euh, et, et, et où on va au travail avec une cravate et où on se vous voit si tu veux. Donc ça reste pour moi, euh, c'est pas forcément ma conception du, du paradis. Il euh, n'y a pas une, une simplicité des rapports humains qu'on pourrait, qu'on peut imaginer dans, 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 certains, dans certaines îles tropicales. Euh, par exemple, comme la, la Polynésie française, c'est un territoire qui est beaucoup moins euh, Beaucoup moins français, il n'y a pas le même passé non plus, mais il n'y a pas, de, il n'y a plus de richesses naturelle. donc c'est un endroit où les gens ne vont pas pour faire fortune. Ici, nous beaucoup, beaucoup de gens, ils vont pour gagner de l'argent, donc ça met pas, tu, tu as pas les mêmes rapports quand tu te retrouves ici, tu, tu, tu es dans, voilà, tu es, es un peu revenu sur, revenu sur la Côte d'Azur. Donc d'où, d'où je pense mon, mon non épanouissement total à vivre dans un endroit pareil. Je Même comprends. si je fais des activités qui m'intéressent et que ça me, ça me passionne d'avoir repris le, le théâtre d'improvisation. Mais, euh, mais au quotidien, voilà, tu, tu retrouves pas mal de travers de, de notre société.
0: Je comprends. Euh, mais effectivement, j'avais pas du tout cette, euh, cette image-là, tu vois, à, à l'autre bout du monde. Donc, si, si tu devais me, me dire, enfin, c'est quoi pour toi l'endroit le, que tu as, as visité, que tu as, as préféré
1: alors ça, c'est la, la grande question sans réponse. <rire> euh, en fait, il y a... a... C'est quoi ouais, ton enfant impossible. préféré Un comme... endroit, si tu veux. Il euh, y a des endroits qui sont très beaux. Il y a des endroits qui sont où les gens sont super sympas. Il y a des endroits où il es arrivé à un truc incroyable. Il y a des endroits où euh, tu as fait une plongée mémorable. Euh, donc, tu vois, a, la, la, Polynésie, la, la Polynésie française, clairement, c'est un endroit exceptionnel. C'est immense, hein, c'est grand comme l'Europe. Il y a cinq archipels, ils sont tous très différents. Euh, les, les, les gens sont sont adorables, mais comme pas possible. Ils parlent français, ce qui est un, un gros gros point positif. C'est très beau. Les paysages sont très différents d'un archipel à l'autre. Euh, c'est c'est magnifique. Il y fait très beau toute l'année. En plus, on y restait quatre ans. Ça y restera. Ça ça restera un, un excellent souvenir. D'autant plus que on, on on repère, enfin on remarque en voyage que plus tu restes à un endroit, plus tu l'apprécies. Même même certains endroits où tu arrives et tu dis oh là 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 quelle angoisse ce truc. Heureusement qu'on reste que que deux jours. Et en fait, il y a toujours un mois après parce que tu as eu un petit souci, il a fallu réparer une pièce. Et en fait, bah, tu te mets à connaître des gens, tu te mets à avoir eu besoin d'aide de, de, pour souder une pièce, donc tu as, as parcouru la ville à pied à la recherche d'un soudeur, puis tu as trouvé un soudeur vachement sympa, et puis il t'a emmené à manger chez lui, et puis finalement tu t'as emmené ses enfants et lui à bord pour une petite balade, et du coup tu te dis, ouais c'est sympa comme coin. Là. Donc il n'y a pas, tu vois, chaque endroit... Vraiment, euh, bon, peut-être à quelques exceptions près, mais peut devenir le meilleur endroit de ton, ton voyage. Euh, il faut prendre le temps et, et rester à l'écoute. Si tu fais, si tu te balades en, en te dépêchant et en passant une journée quelque part, en regardant déjà où tu seras le lendemain, euh, ben là tu, tu, tu loupes tout. Quoi. Mais, euh, mais en prenant le temps de, 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 de regarder, et de, de, de traîner, il euh, y a des coins superbes. Quoi. Euh, en termes de paysage, tu vois le Raja Ampat en Indonésie, c'est une région qui est incroyable. C'est les images de, de Jurassic Park euh, sur des, des, cent, des dizaines de kilomètres, euh, des, des, des labyrinthes aquatiques là où tu te bats en bateau avec des falaises autour. Enfin, c'est inimaginable. Quoi. Il n'y a, a personne là-bas. Euh, après, tu, tu voilà, t as, t as, des, as, des, as des beaux endroits partout, même le, même le le cap vert après tu deviens aussi au début tu vois au début quand tu quand tu démarres un voyage de france euh, tu commences par les, les tu descends l'Espagne, le Portugal, puis tu vas aux Canaries, puis tu vas euh, au Cap-Vert, tu passes par Madère. Et par exemple, l'île de Madère, c'est notre première île tropicale qu'on n'avait jamais vraiment. Euh, et, et on a adoré. Je garde des très bons souvenirs de l'île de Madère, qui est pourtant à, à. Ça doit être à une heure de vol de la France. Euh, pour la plupart des Français ne savent même pas où c'est, Madère. Bah, c'est une île géniale qui est juste à côté. Euh, le Cap-Vert, c'est un archipel extraordinaire. Euh, tout l'Arcantillé, le Guatemala, c'est super pour, pour. Tu rentres là-dedans en bateau, tu vas te balader à Terre, Cuba, Cuba, on s'est régalé. Enfin, tu vois, y a chaque chaque endroit où tu passes est, 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 est extraordinaire, quoi. Donc, c'est impossible de dire ça, cet endroit-là, c'était vraiment le top du top, euh, parce que je, je serais bien incapable de mettre de, de mettre cet adjectif à un lieu précis.
0: Ok, bah écoute, merci pour cette pour cette réponse très précise. <rire> Que... J'ai fait court. Hein. Ah non, mais c'était bien. Euh, en même temps, euh, résumer euh, 17 ans de voyage en, en, une, en un lieu, si tu veux, je, je comprends que ma question était un peu, un, un peu alambiquée, hein, si je puis me permettre.
1: Non, mais elle est, elle est normale. Hein. C'est une question qu'on nous pose tout, tout le temps, mais c'est c'est pas toujours un lieu. Tu vois. Euh, par exemple, un, un lieu, tu peux aussi t'en souvenir pour un, pour un événement qui s'y est passé et par exemple, euh, je me souviendrai toujours de la première plongée euh, un, un peu profonde où j'ai emmené mon fils, euh, Timéo. Euh, C'était une plongée à une trentaine de mètres euh, en Thaïlande. Et, et je me souviens d'être descendu avec lui. Et bon, on avait déjà fait des plongées avant, mais, mais pas, pas, pas forcément très profondes. Et là, si tu veux, de le voir avec une aisance incroyable dans l'eau, en parfaite confiance, tu vois, pas du tout en train de me, me coller, me tenir la main, mais libre de son truc... Allant, se baladant, regardant à droite à gauche. Moi, j'étais derrière, à chialer dans mon masque, quoi. Tu vois, c'était vraiment un truc. Euh, tu te dis, ben voilà, quoi. J'ai, j'en pleure presque à te le raconter. <rire> c'est débile Et euh, c'est des moments vraiment où tu te dis, mais voilà, quoi. J'ai voulu faire de mon, mon gamin quelqu'un d'indépendant, qui a pas peur de plonger. Tu vois, il devait avoir huit euh, ans quand il a fait ça. Et, euh, et c'est super de. de quand, quand toi, Père, tu es derrière en retrait, qu'il est devant toi et qu'il est en train de, de prendre son envol, en plus en plongée à 30 mètres de profondeur, tu vois. Et là, oui. tu es super content. Là, tu te dis, c'est bon, quoi. Tu vois, j'ai fait, fait le job. Ben
0: bah écoute, euh, merci beaucoup, en tout cas, Mathieu, parce que ça, ça, tu, tu sais que ça fait une heure qu'on discute.
1: Eh oui, incroyable. C'est fou. Avec ce décalage <rire> horaire, il doit être tard chez toi maintenant.
0: Non, ça va, il est 23h. Et chez toi, il est quelle heure <rire>
1: Eh ben, chez moi, il est 9h euh, du matin.
0: Ah, bah oui, bah, écoute, merci de d'être levé tôt, en tout cas, pour venir me. Ah, mais non, non tes enfants obligé. sont à l'école.
1: J'ai pas fait mon travail de père de famille, c'est la daronne qui les a emmenés.
0: Bah, tu, tu m'excuseras alors auprès de tes enfants et de, et de ta daronne de que, que, de t'avoir emprunté, en tout cas.
1: Euh, non, c avec plaisir, écoute.
0: Je te remercie beaucoup pour ce pour ce moment passé en ta compagnie, vraiment. Et puis, euh, et bah, écoute, je, je te souhaite. Euh, tout, tout le meilleur à toute la famille, et puis euh, éventuellement de, de pouvoir repartir un de ces quatre, parce que je pense que ça a l'air de te, de te tenir à cœur.
1: non, <rire> <rire> mais non, mais non. Mais non,
0: mais, mais non, mais non. <rire>
1: <rire> non, mais je te remercie en tout cas, et puis bonne, bonne vie à toi et bonne, bonne rencontre hein, grâce à cette émission.
0: Merci beaucoup.